0: 上一期呢，我们说到，在意大利半岛上边的迦太基和罗马军是陷入了这种拉锯战的状态，大概持续了有十一年之久。同时，伊比利亚半岛上加新加泰基城也是被罗马攻陷，所以在这种状态下，对于汉尼拔来说，也许啊，从我们的角度来思考，那么撤回伊比利亚半岛是汉尼拔能够做出的唯一的。也是，这个看起来是最优的一个选择。但是，这个选择一旦做出来，就意味着汉尼拔在意大利半岛上十几年的努力啊，尽数要付出东流。罗马将获得比以往更加强大的威信，而且那些曾经啊坚定地站在迦太基人一边的那些所谓的盟友，也一定会遭到清算。在这种战争局面非常不利的情况下，我们的战略之父汉尼拔是怎么样来做的呢？实际上，他是希望用最后的力量来赌一把。毕竟呢，战争总的来说主战场是发生在罗马本土。就意大利战场来说，罗马的绝对消耗要远大于迦太基人的消耗，这是汉尼拔做出的判断。本身他是采用这种以战养战的这种方式，而罗马下边的这些地区呢，呃、经常遭受到迦太基人的劫掠。同时，罗马为了托卡对手，也是这种经常采取这种坚壁清野的政策，哈。啊，把这个外边的东西都自行烧光、自行毁掉，不让加太基人能够得到。所以，纯粹的从人力也好，从物资也好来说，罗马实际上本身看起来似乎已经到了濒临崩溃的边缘。但是，罗马就是罗马，它总是有办法能够最大限度的挖掘出自己的潜力。这是我们从。啊、呃，这个近年这些每一次战争后，罗马的崛起看出来，它有这个特点。从罗马这边，它采取的什么方法呢？它想出了一个方法，就是把奴隶们加入到军队中啊。如果你能打胜仗，那么你就能成为一个士兵，也就是说，你将获得自由人的身份。用这种像类似于。在古中国的时候，也有这种啊，实在没有兵力了，就从监狱里放出犯人来，让他们去参与战场，获得自由身的这种诱惑，让他们去打仗补充兵力。那么汉尼拔这边呢，他就是希望能够再加五万生力军，啊，让这五万兵力加入战局中，希望这五万生力军能够成为压倒罗马。这是大骆驼的最后最后一根稻草，但是不管怎么说，拉锯战的结局到底怎么样，就是关键，观就是看谁能撑的最久。因为罗马人控制了加泰罗尼亚地区，所以呢，前来增援汉尼拔的这五万军队啊，他不能再从比利牛斯山脉东侧进入外高卢地区。他想的方法就是瞒过罗马人，因为毕竟这时候的大西比阿军队的主力还在伊比利亚南部进行攻城掠地。那么也就是说，只要不走比利牛斯山脉东侧，啊，援军就可以在罗马人发掘之前，从埃布罗河上游地区寻找一个山口翻越比利牛斯山脉。这个难度呢，也不会太高。当然，这五万人的规模呢，也不算小。这么大规模的转进啊，罗马人是不可能不收到消息的。虽然收到消息的时间稍微晚了一些，所以就像当初汉尼拔在翻越阿尔卑斯山脉的时候一样，他同样不会一直能够骗过老西比亚。那么现在，对于大西比亚来说，他所面临的问题又跟他的父亲老西比亚一样，就是究竟是尾随汉尼拔远征军。啊，从后边追击他，以回援罗马，还是按照现在既定的目标继续进行，坚定的执行伊比利亚征服计划。最终，老西比亚和大西比亚的选择都是一样的，那就是意大利的事情留给意在意大利的罗马军队去解决，我们的事情就是解决好伊比利亚半岛的事情。把伊比利亚半岛的事情解决好，实际上就是对本土大本营意大利战局的一个最好的支持啊，也类似于像中国古代那种为魏救赵的这种策略。事实证明，大西比亚的选择是正确的，因为在这五万援军走后不久，他就在一次决战中战胜了加泰基在伊比利亚的守军。对于汉尼拔来说，这种失败是根本是出乎预料的。他完全没有预料到自己的后方会崩溃的这么快。毕竟说加太基人在伊比利亚半岛是有自己的优势的。即使说我抽调了五万远征军过来，那么你留守伊比利亚的本身的军队应该还能达到啊七万五千人，大概这个数量级。再加上凯尔特部落对你的支持。即使你没法把罗马人从伊比利亚半岛赶走，你也不可能说被人直接攻陷掉。你起码能够说可以在这种城市和山地之中与这种罗马军队进行周旋很长时间。其实呢，汉尼拔在这块犯了一个认识上的错误，就是他始终还是以一种陈旧的老的眼光、老的观点去观察事物。但他没有想到，十年、十一年到十二年的时间，已经不算是一个很短的时间了。在这段时间里，啊，每一方都在不断的变化，每一方都在进步。战争本身就是一个学习军事技能的最好的学校，实践是学习最好的这种方式。在这十几年的战争中，罗马人对迦太基人的陆军战术，已经开始从最初的不知所措啊，处处失败，到开始变得慢慢适应，到开始变得可以模仿，最后甚至达到了超越的程度。回想一下，既然迦太基人能够从第一次布匿战争中吸取教训，从零到有的在陆军实力上超越罗马，那么罗马又为什么不可能通过学习？而去本身他就拥有深厚的陆战底蕴的，在十几年中改变自己的战术，同样超越你呢。事物都是存在不断的变化的，你要不能去用这种变化的眼光去观察它、去思考它的话，那么你可能就要面临的是失败的结果。另外一个呢，就是这种伊比利亚半岛的失利啊，还有一个就是战略上的抉择。起到了很关键的作用。在伊比利亚半岛上，加泰基守军最为悲哀的事情是什么？就是大部队去远征意大利后，他们遇到的对手却是罗马军队中实力最强的，也是学习汉尼拔战术思想最为成功的人——大西比阿。在这一点上来说，也许我们在。可以现在设 想， 大西比阿跟汉尼拔正面交战的过程 中， 他未必能够打得过汉尼 拔， 毕竟他是一个学 生， 汉尼拔是老师。但是他不去跟老师正面作 战， 而是攻击老师的这种家乡后 方， 去打这些老师的学 生， 和这些老师的学生又不如他所学艺 啊， 有这么 精， 有这么 好， 啊， 用自己的这种优势。不打最强者而，而是打比自己稍微弱一点的这种啊对手，类似于有一点我们呃古中国所说的田忌赛马的那种感觉啊，这就是关键的战略方针执行的好。所以呢，从这两点来看，我们也能够意识到，各种战争也好，各种事件也好，你要用发展的眼光去看，然后。再用正确的战略方法去应对，才有可能达到真正的成功。好，今天呢这期节目我们先聊到这里，下一期节目我们再见。